0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Queer im Pfarrhaus. In unserem Podcast dreht sich alles um queere Pfarrpersonen in Kirche und Theologie. Mein Name ist Annika Knappmeier.
1: Ich bin Marlena Tara.
0: Und wir beide studieren an der Uni Münster und arbeiten am Lehrstuhl für praktische Theologie beim Forschungsprojekt Queer im Pfarrhaus mit. In diesem Podcast stellen wir euch Spannendes, Eigenartiges und Queeres aus dem Projekt vor. Heute ist unsere allererste Folge und wir freuen uns, dass wir den Leiter unseres Projektes Queer im Pfarrhaus mit dabei haben. Gegenüber von uns beiden sitzt Traugott Rosa. Er ist Professor für Praktische Theologie an der Universität Münster. Hallo! Herr Rosa, könnten Sie bitte in einem Satz für unsere ZuhörerInnen erklären, worum geht es eigentlich in unserem Projekt?
2: In unserem Projekt Queer im Pfarrhaus geht es darum, wie Personen, die sich zur LGBTIQ-Plus-Community zählen, ihren Beruf als Pfarrerin, als Pfarrer verstehen, definieren, aufgrund ihrer Lebenserfahrung.
1: Und darum soll es auch heute gehen. Sie bringen Ihre Erfahrungen mit und erzählen uns von diesen in dieser Podcast-Folge. Bald steht ja jetzt das Weihnachtsfest vor der Tür. Das ist für die meisten Menschen mit Vorfreude verbunden, mit Erwartungen, mit Traditionen, manchmal auch mit Freude oder mit Leid. Wie geht es Ihnen im Blick auf das kommende Weihnachtsfest und in der jetzigen Adventszeit?
2: Es geht mir nicht viel anders als äh, jedem anderen. Es kommt immer schneller, als man denkt und trotzdem ist es nicht unerwartet. Ich verbringe meine Vorbereitungszeit damit, dass ich mir irgendwann überlege, was will ich eigentlich auf meiner Weihnachtskarte für ein Motiv haben. Ähm, weil ich die gerne selber gestalte. Okay. Kann man ja alles online inzwischen ganz gut tun. Und in diesem Jahr, auch ein bisschen ausgehend von unserem Projekt, habe ich tatsächlich den Wunsch queere Weihnachten mit hineingenommen in die Karte und habe die Karte, das Motiv, ein relativ traditionelles Motiv von Mutter, Vater, Kind, also zumindest einer Mutterperson, einer Vaterperson, einer Kindperson aufgenommen und auf den Kopf gestellt und auf der Rückseite dann wieder auf die Beine gestellt. Um auf diese Art und Weise so eine leichte Irritation zu erzeugen. Denn Weihnachten hat grundsätzlich was Irritierendes. Das geht mir aber mehr und mehr auf, wenn ich äh, auch von unserem Projekt aus denke. Es ist natürlich auch ein Spruch drauf. Frohe Weihnachten oder gesegnete Weihnachten. Und, äh, der sagt schon, wie man es richtig rumhält... Trotzdem ist man erstmal irritiert, weil man sich denkt, ja, ja, wo bin ich denn jetzt eigentlich hier? Also nach Orientierung sucht.
1: Das ist auch schon ja irgendwie so eine Tradition, die sie machen, jedes Jahr eine Karte zu verschicken. Einige Traditionen, die sind mit Inhalt gefüllt, wie das bei ihren Karten sind. Andere kommen uns dann irgendwie so inhaltlos vor und manchmal fra fragen wir uns dann, warum mache ich die eigentlich noch? Und welche? Traditionen haben Sie aus Ihren Familien übernommen, welche machen Sie weiter, welche kamen vielleicht auch mit dazu, Sie leben ja mit Ihrem Mann schon länger zusammen. Wie gestalten Sie Ihr Weihnachtsfest?
2: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich bin selbst Sohn eines Elternpaares, bei dem die eine Seite Pfarrer war. Mein Vater war Pfarrer, ich komme also aus einem Pfarrhaushalt. Und bei uns war Weihnachten immer bestimmt von den Gottesdiensten, die an Heiligabend zu halten waren. Irgendeiner von uns, wir sind vier Brüder gewesen und meine Eltern, irgendeiner war immer in irgendeinem Gottesdienst eingespannt. Das heißt, die Zeit, die wir dann hatten, die war relativ streng getaktet. Essen, Gottesdienst. Bescherung, Gottesdienst. Und irgendwann vielleicht zwischendrin Entspannung, aber nicht so viel, weil es immer noch spätabends dann so Mitternacht rum nochmal irgendwie eine Christmette gab. Und äh, das heißt, wir waren streng getaktet. Wir haben natürlich als Familie zusammen gefeiert. Es waren immer aber auch Gäste mit dabei. In dem kleinen Städtchen, in dem ich aufgewachsen bin, Roth äh, in Mittelfranken, hatten wir auch eine Diakoniestation und die wurde geleitet durch eine Diakonisse. Und mhm. ähm, oftmals war diese Diakonisse eine alleinstehende Frau, alleinstehend in einem rechtlichen Sinn, denn sie war natürlich durch ihre Diakonissen Gemeinschaft ihr Mutterhaus auch verbunden, aber an Heiligabend war sie doch alleine. Und auf die Art und Weise hat sie bei uns in der Familie mitgefeiert, das heißt, wir hatten immer auch Gäste mit dabei. Ansonsten haben wir als Familie äh, gefeiert. Später, als meine Brüder und ich dann älter wurden und auch ähm, unsere eigenen Wege gingen, hat sich aber die Tradition des gemeinsamen Weihnachtsessens und des gemeinsamen Weihnachtsfests trotzdem erhalten. Ähm, bis heute eigentlich, an irgendeinem der Feiertage, kommt die Familie gerne zusammen und sie kommt als Familie zusammen. Und das war für mich immer auch eine gewisse Herausforderung, vor allem in der Zeit, in der ich nach meiner eigenen Familienform suchte. Ich hatte mein Coming-out als schwuler Mann gegen Ende meines Vikariats. Ich hatte schon mit einem Freund, ja, so... Zusammengelebt als eine Art Wochenendbeziehung. Immer wenn ich freien Tag hatte, fuhr ich dann nach München. Mein Vikariat habe ich in Oberbayern in einer Kleinstadt gemacht, in Dörfen und brachte so viel Zeit mit ihm, wie es irgendwie ging. Aber meiner Familie gegenüber war ich da noch nicht out. Hatte mich selber noch nicht wirklich meinen Eltern gegenüber auch gezeigt. Das heißt, wenn wir Weihnachten zusammenkamen, fühlte ich mich selber immer. Auch ein wenig deplatziert oder zumindest muss man sagen vielleicht nur halb dabei und halb auch abwesend denn ich wäre ja gerne auch mit meinem damaligen Freund zusammen gewesen also das ist so ein bisschen ich habe mich ich habe gerne teilgenommen ich war gerne dabei aber ich war dann auch nicht undankbar wenn es Gründe gab dass ich nicht dazu kommen musste dann vielmehr auch den heiligen abend noch oder vielleicht auch den ersten feiertag noch mit meinem Freund verbringen konnte und dann nach Hause gefahren bin. Nach Hause zu meinen Eltern.
1: Ist er inzwischen bei den Familienfesten mit dabei? Ist irgendwann eingeladen?
2: Ja, der ist gestorben. Er ist äh, damals noch während der Aids-Krise ähm, auch gestorben. Und das war so der erste Einschnitt, äh, den ich dann auch erlebt habe, weil ich äh, mich dann auch tatsächlich gegenüber meinen Eltern auch geoutet habe, weil sie ja mitbekommen sollten, dass ich meine Familie, Erstmal mal verloren habe, also trauernder war, wir waren ja gab es damals noch nicht, noch nicht verpartnert und trotzdem habe ich mich in gewisser Weise schon als ein Witwer gefühlt mhm. das habe ich ihnen dann auch erzählt und von daher war dann auch die Beteiligung an solchen Feiern immer auch beeinträchtigt durch das Thema, meine Eltern haben sich sehr schwer getan damit, damit auch umzugehen und als ich wieder einen Partner hatte hat es wirklich eine Weile gedauert, bis er auch dazukommen konnte? Weihnachten waren wir, glaube ich, nie in meinem elterlichen Haushalt, sondern sind dann später zu meinem Mann gefahren, mit dem ich dann schließlich auch verpartnert war. Was sind Ihre Pläne für dieses Weihnachtsfest? Ja, dieses Weihnachtsfest habe ich wieder einen, ich hoffe, einen Gottesdienst am Heiligabend hier an der Universitätskirche in Münster. Und bin dann auch hier und werde aber Heiligabend und die Feiertage mit meinem Mann verbringen. Wir sind noch nicht ganz sicher, je nachdem, was die Pandemie erlaubt, ob wir dann zu meiner Mutter und meinen Geschwistern noch fahren werden. Die Familie meines Mannes lebt in der Schweiz. Das ist dann noch ein bisschen weiter als jetzt der Weg nach Bayern. Aber teilzunehmen an unserem Familienzusammentreffen. Und es ist das erste Weihnachten, das wir jetzt auch mit einem Nachwuchs äh, ah, haben. Meine, meine Mutter ist inzwischen Großmutter geworden und ich durfte meinen ersten Großneffen dieses Jahr taufen. Und schön. da war natürlich auch mein Mann mit dabei.
0: Ja, Wenn es um meine Familie geht, dann möchte ich ja gerne an Weihnachten mit denen entspannt zusammensitzen, weil ich fahre selten nach Hause, weil die in Süddeutschland wohnen und dann gibt es oft den Druck. Ne? So am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, das Essen muss auf dem Tisch stehen, muss alles sauber sein, es muss alles geputzt sein. Und letztes Jahr fand ich es fast entspannt, dass da Corona war, weil man konnte ja gar keine Gäste zu Hause zu sich einladen. Sie haben ja schon so ein bisschen über Norm und Erwartung gesprochen, aber was erleben Sie da nochmal konkret am Weihnachtsfest?
2: Das Weihnachtsfest ist kulturell bedingt eine Zeit, in der im Grunde die Familien als Familien auch zusammenkommen. Es ist das große Familienfest oder christliche Familienfest. Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen normativ Ausgewirkt, weil das Zusammenkommen als Familie auch davon abhängt, was als Familie gilt und gelten darf. Und wer bestimmt das? Bestimmen das die einzelnen Personen selber? Wen rechne ich zu meiner Familie? Das heißt, das sind die Leute, zu denen ich mich schare oder die ich um mich herum schare, über die Weihnachtstage oder am Weihnachtsfest selber. Oder schließe ich mich der Familie an, die mir durch meine Familie selber auch mhm. vorgegeben wird und muss mir dann überlegen, wie will ich mich in diese Familie selber mit einbringen. Mhm. Auf der Seite queerer Personen heißt es immer noch mal ein intensives Nachdenken darüber, ob das, was sie als Lebensform leben, vielleicht auch womit sie experimentieren, ob dieses auch den Ansprüchen ihrer Familie mhm. genügt. Mhm. Oder ein Nachdenken darüber, ob sie sich davon auch lösen oder einfordern, dass die Familie sich selber auch flexibel dem anpasst. Mhm. In vielen Familien, glaube ich, ist da eine große Offenheit da, aber das ist trotzdem immer noch ein Thema von Familie. Und das heißt, an Weihnachten oder in den Weihnachtstagen wird ausgehandelt und definiert, wie man Familie, wie man Lebensform konstruiert. Mhm. Und hier erleben wir, glaube ich, über queere Beziehungsmuster und Lebensformen auch eine Neukonstruktion vielleicht von Familienzusammenhängen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, warum das ausgerechnet am Weihnachtsfest so ist. Ja.
2: Das liegt vielleicht, also natürlich kulturell begründet, kann man sagen, im 19. Jahrhundert kann man das sicherlich auch gut beschreiben, in dem großen Narrativ, den wir haben, hat es natürlich damit zu tun, dass der Sohn Gottes als Sohn von Menschen in die Welt kommt, als Sohn einer jungen Frau mit einer Vaterfigur, die aber nicht so ganz eindeutig definiert ist muss ich immer an die Krippe denken, die wir zu Hause auch mit aufgebaut haben. Das war ganz klar, das Jesuskind lag in der Krippe, in so einer Futterkrippe, damit es auch wirklich zur Erzählung passt. Ja. Maria saß meistens ganz nah dabei und war in einer mütterlichen Haltung, sitzend, vielleicht Jesus dann auf den Schoß nehmend oder, wenn man ganz fortschrittlich war, vielleicht sogar auch, an die Brust nehmend. Und der Josef, der stand irgendwie immer ein bisschen dabei.
0: Zum Stock. Ja, mit
2: so einem Stock, genau. Damit er auch was hat, woran er sich festhalten kann. Und es war dann immer ein bisschen ganz unklar. Aber dieses Bild dieser kleinen Kernfamilie, mhm. Vater, Mutter, Kind, das ist, glaube ich, dominant. Das ist auf allen Bildern immer sofort erkennbar, sodass das Thema Kleinfamilie dabei immer sofort auch Thema ist. Dass die selber auch, aus einer anderen Familie herkommen. Das erzählt uns das Matthäus-Evangelium. Und aus manchen Bildern geht es ja auch mit hervor, wenn etwa Anna selbst dritt gezeichnet wird oder gemalt ist. Also die Großmutter, die Mutter und das Jesuskind auf einem Bild zu sehen sind. Also von daher, das Thema Familie ist in unsere weihnachts eigentlich fest eingezeichnet.
0: Sie haben gerade über die heteronormative Familie gesprochen. Das ist ja sehr präsent jetzt zum Beispiel in der Krippe oder wie die heilige Familie präsentiert wird. Und wo begegnet uns die heteronormative Prägung am Weihnachtsfest eigentlich noch?
2: Naja, wenn ich an die Corona-Pandemie denke... War ja zunächst auch die Frage, wie werden die Menschen Weihnachten verbringen können. So wie Sie es geschildert haben, war es für manche Menschen auch eine Entspannung, zunächst mal zu sagen, ich muss jetzt mich nicht auf die Heimreise machen, um zu meiner Familie zu kommen. Aber die Gesetzgebung oder auch die Behörden hatten schon auch zu klären, welche Leute können eigentlich zusammenkommen. Wer darf sich auf den Weg machen? und wie viele Leute aus wie vielen Haushalten dürfen auch zusammen sein. Und allein der Begriff ein Haushalt signalisiert schon, dass es eine soziale Größe ist, die zusammenkommt. Und da musste, glaube ich, zunächst auch erstmal geklärt werden, ob Haushalt eine durch Verwandtschaft vorgegebene Situation ist, durch Verwandtschaft oder eben auch durch einen Rechtsstatus oder ob auch eine WG, eine Wohngemeinschaft oder andere Gruppen, die eben zusammenleben, zusammenkommen können. Ich glaube, für queere Menschen sind das Phänomene, die vielleicht auch eher fluider Natur sind oder die auch wieder neu bestimmt werden müssen. Wen bezeichne ich als meine Familie? Immerhin kann man sagen, die LGBTI-Community versteht sich auch als eine Art Familie, wie eine der Hymnen aus den 70er-Jahren sagt, we are family. Also es ist ein Spiel, auch mit dem Familienbegriff, um vielleicht die Heteronormativität dabei aufzubrechen und aufzulösen, und eine andere Form von Beschreibung mit reinzubringen, die eher auch liberaler oder auch ähm, individueller Bestimmung ist. Vielleicht, wenn ich auf Weihnachten noch einmal zurückgehen äh, mag, ähm, nochmal auf diese Grundfigur der Familie, die sich um Maria, Josef und das Jesus kennt, vielleicht herumgesellt, kann man sagen, dass es das spannende ist, dass es selber ja auch eine Familie ist, die nicht dem gängigen Muster ähm, einer bürgerlichen Familie entspricht und da kann man natürlich viel dogmengeschichtlich oder christologisch oder theologisch drüber nachdenken, aber ein Aspekt ist es, dass wir in gewisser Weise auch eine Art Patchwork-Familie haben, also eine, ein Elternpaar, bei dem der rechtliche Status noch nicht ganz klar ist, bei dem wir zumindest nach dem Matthäusevangelium auch wissen, dass der väterliche Teil sich erstmal überlegen musste, ob er zu dieser Beziehung, zu dieser jungen Frau trotz der Schwangerschaft Ja sagt und aufgrund einer Eingabung im Traum dann doch klar macht, ich bleibe dabei, ich halte mich zu dieser Frau und zu ihrem Kind, ist aber dann auch weiterhin offen bleibt, was ist eigentlich auch ihr Status ist Jesus jetzt ein Kind mit einem Stiefvater, Adoptivsohn oder ist das ein Vater? Da fehlen uns schlichtweg viele Geschichten und natürlich eröffnet es auch allerlei Räume für Fantasie, eröffnet zumindest in dieser Grundgeschichte eine, einen Freiraum auch für, ich glaube für nicht ganz dem bürgerlichen Ideal, entsprechende Familiensituationen.
0: Mhm. Also kann die Weihnachtsgeschichte sozusagen auch schon unser heteronormatives Bild von Familie aufbrechen?
2: Es bietet zumindest die Möglichkeit, ja. dass okay. man etwas aufbrechen kann. Ich würde die, die Geschichte selber nicht in dem Sinne als, eine, als einen Akteur beschreiben, mhm. ähm, aber es ist zumindest ein offener Raum für Deutungen, eine Narration, die Deutungsöffnungen zulässt.
0: Bevor Sie ja als Professor an die Uni Münster berufen worden sind, haben Sie ja als Gemeindepfarrer gearbeitet und auch als offen lebender Gemeindepfarrer. Wie war das für Sie und Ihren Mann an Weihnachten? Wie haben Sie das erlebt?
2: Hm. Eigentlich wirklich sehr schön, sehr gerne. Ich habe äh, die Weihnachtsgottesdienste sehr genossen. Auch die Familiengottesdienste, die ich sehr gerne auch gemacht habe. Familiengottesdienste waren... In meiner Gemeindearbeit immer auch Gottesdienste, die in einem Team erarbeitet wurden. Und das heißt, da waren dann ganz viele Mütter, manchmal ein paar Väter, ja. äh, aber viele Kinder auch mit beteiligt, um tatsächlich etwas zu machen. Und ich habe es geliebt, dann auch Erzählungen zu machen, also das Ganze mit, mit einer Predigt zu machen, die jetzt eher einen erzählerischen Charakter hatte und vor allem sich auch an die Kinder gewandt hat, weil in diesem Erzählen, glaube ich, viel von dem Staunen und von dem Wunder was wir an Weihnachten ja auch feiern, immer mit vorhanden ist. Schön dabei waren auch immer, dass so besondere Figuren äh, plötzlich auch in den Mittelpunkt gerückt werden konnten. Ein Hirte mhm. beispielsweise oder irgendeines der Tiere ja, richtig, das ja. ähm, in der Erzählung irgendwie so auftaucht und ja. aus deren Augen man dann die ganze Geschichte nochmal erzählt. Wir haben also immer mit, mit Staunen und etwas Geheimnisvollem dieses Geschehen beobachtet und es uns dann selber angeeignet. Ich kann mich an, eine, an einen Gottesdienst besonders gut erinnern, in dem es tatsächlich auch um eine Krippe ging und wir damit aus dem Vorbereitungskreis sozusagen dieses lang, langsame Sich-Hintasten an diese das Aufstellen der Krippe, bis am Heiligabend dann endlich tatsächlich das Kind in der Krippe liegt. Also die Weihnachtskrippe, jeden Tag kommt irgendwie eine Figur. Und die Frage, wer steht eigentlich in welcher Position mhm. ähm, in der Krippe, war immer eine, die man ja vorher auch im, äh, in der Familie aushandelt. Und in diesem Vorbereitungsteam haben wir dann gesagt, das ist immer spannend auch zu sehen, da ist eine Figur, die vielleicht von einem Vater auch gestaltet wird oder ihm ein bisschen zugeordnet wird, der sich selber mit dem ganzen Weihnachtsklimbim gar nicht so viel zu tun haben will und der sich in großer Distanz abstellt und von, aus der Distanz des Geschehen beobachtet und sich dann dem auch annähert. Also wenn man so will, ein rauer Gesell. Das war ein bisschen <lacht> unsere Fantasie mit dabei. Und in diesem sich hineindenken, in einzelne Figuren, einzelne Positionen, was dann immer auch möglich die eigene Position zum zentralen Ereignis äh, beschreibbar zu machen. Und das lässt wiederum auch Öffnungen zu, so dass es für mich nie, also diese Weihnachtsgottesdienste, Familiengottesdienste nie in dem Sinne eine geschlossene Gesellschaft dargestellt hatten, wo nur ein Familienideal gefeiert wurde, sondern wo Menschen ganz unterschiedlicher Einstellungen, Positionen sich mit einfinden konnten und das große ereignis war wenn das staunen sich eingestellt hat wenn dieser besondere glanz der auf dem fest eben liegt wenn es gelingt dass dieser besondere glanz sich auch eingestellt hat Und ich glaube das ist eigentlich immer weitgehend gelungen eine rolle mag mitgespielt haben dass auch für mich und meinen Mann natürlich dann die Weihnachtsgottesdienste verbunden waren im Anschluss mit einem festlichen Abendessen zu Hause zu zweit oder wenn wir dann vielleicht noch Freunde zu Besuch hatten, dann auch im größeren Kreis und dann auch der ein oder andere gute tropfen noch dazu geflossen ist, also dass es auch ein sehr sinnliches Fest geworden ist. Es ist durchgängig positiv besetzt.
0: Schön. Hatten Sie dann auch noch Zeit zu kochen oder das... Auch
2: mein Mann, der kochte gut. <lacht> <lacht> ich war fürs Wort zuständig und fürs, <lacht> fürs Dekorieren, ja. Und mein Mann, der kochte sehr gut, ja. Schön. Schön.
1: Das sind die Geschichten, die Mensch dann im Nachklang des Weihnachtsfestes ja immer sehr schön erzählen kann, weil es mit voller Freude besetzt ist. Es gibt dann natürlich an Weihnachten leider auch immer wieder Erlebnisse, die nicht so schön sind wo ich das bei mir selber auch kenne. Ich erzähle das dann auch irgendwie nicht gerne, weil ich ja auch gerne die schönen Sachen auch im Raum stehen haben möchte. Sie sind selber auch Seelsorger. Was ist Ihr Tipp? Wie können wir mit diesen negativen Erlebnissen an Weihnachten auch irgendwie umgehen? Wie können wir sie zur Sprache bringen und trotzdem auch das Schöne genießen?
2: Also all das, was positiv ist oder was wir als positiv und festlich und glanzvoll erleben können, hat auch seine Schattenseiten, kann auch kippen. Und das wissen wir ja aus vielen ähm, Untersuchungen und Erzählungen, dass Weihnachten auch die Zeit ist, in der viele Menschen Isolation und Einsamkeit am meisten erleben. Oder in der es auch, ähm, vielleicht nicht am allerersten Abend, dann aber doch im Lauf der Festtage auch zu großen Spannungen in den Familien kommt. Gerade in der Corona-Zeit, wenn man auf engem Raum zusammen ist und nicht sehr viel mehr zu tun hat als zu reden, zu essen und zu trinken und ähm, vielleicht die alten Geschichten wieder vorzukramen. Das heißt, alte Konflikte kommen wieder ähm, auch nach oben. Festzeiten sind immer auch Zeiten, in denen das Sprengpotenzial oder das kritische Potenzial auch mit da ist und auch nach oben dringt. Das heißt, Konflikte und Streit tauchen mit auf. Ähm, Gerade dann, wenn in einer Familie alte Rollenmuster dann an Heiligabend oder über die Weihnachtstage wieder dominieren ähm, und die mittlerweile weit erwachsenen Kinder, manchmal ja selber schon Eltern, dann wieder in ihre alten Rollenmuster zurückfallen oder auch gedrängt werden, damit man den Großeltern oder den dominierenden Elterngestalten das Gefühl gibt, es ist alles irgendwie in Ordnung. Es bleibt alles, wie es immer schon war. Also Weihnachten ist ja auch so ein Fest auch der romantischen, alles soll so bleiben, wie es ist. Wenn das passiert oder das vorherrschend ist, dann kann es auch ganz schnell eben zum Aufbrechen Alterkonflikte kommen, wo man merkt, die heutige, die meine Lebenswelt heute passt nicht zu dem, was eigentlich meine Rolle ist. Das kenne ich aus meinem eigenen Weihnachtserleben auch. Also meine Brüder und ich, wir fallen da auch gerne in die gleichen Muster meine Neffen und Nichten lachen dann schon immer wieder oder erwarten es auch vielleicht, dass wir in die alten Muster mitfallen. Aber das ist dann auch mit jedem neuen Partner, mit jeder neuen Partnerin, die dazu kommt, auch immer wieder nochmal neu auszuhandeln, wie das ist. Also es ist auch ein konfliktbesetztes, manchmal auch vermintes Feld. Und das wissen wir auch, dass die Suizidraten über die Weihnachtstage auch höher liegen als an normalen Tagen. Ich bin natürlich in einer Zeit aufgewachsen, habe auch mein Schwulsein äh, entdeckt und erlebt, in der Community sein tatsächlich auch mit einer Ausgehkultur verbunden war. Das ist ja noch die Zeit vor Beginn der Internetforen und der Internetchats und Communities gewesen, sondern wo man tatsächlich dann auch ausgegangen ist. Und ähm, ich habe in der Zeit ja in der Nähe von München, also in einer Großstadtkultur auch gelebt. Und da war es dann auch klar, dass man irgendwann der Familienwelt vielleicht ein bisschen entflohen ist, um zu seiner Fest- und Feier- und community äh, zu kommen, um sich dann auf ein Bier noch zu treffen in einer Kneipe in einer Schwulenbar und irgendwie noch eine gute Zeit zu haben und das ging ja dann auch oft bis spät. Heiligabend war natürlich ganz schlecht, weil da sind in der Regel alle Sachen zu, aber die Tage danach ging es natürlich wieder um. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen verloren. Aber äh, diese Möglichkeit des Treffens in einer Szene, äh, in einem Szenetreff, äh, das war schon auch wirklich was ganz Hilfreiches. Und gerade für diejenigen, die große Schwierigkeiten hatten mit ihren Familien, äh, war das ein ganz sicherer Hafen.
1: Und was an Weihnachten natürlich bleibt, ist ja die Zusage, die Gott uns gibt, dass wir so angenommen sind, wie wir sind. Also egal, welche sexuelle Orientierung wir haben, welche Geschlecht wir haben, wo wir herkommen, wir werden von Gott so angenommen, wo wir sind. Wie können wir uns vielleicht auch gerade an Weihnachten diesem Zuspruch bewusst machen, dass das so ist, egal wie uns andere Menschen treffen?
2: Es fällt mir an Weihnachten schwerer als an anderen kirchlichen Feiertagen. Also beispielsweise fand ich für mich den, die Passionswoche, gerade den Karfreitag, nahbarer. Zu diesem Thema sehr persönlich, weil ich dabei immer auch das Gefühl hatte, dass Gott Mensch geworden ist und dass er als Mensch auch gestorben ist. Dass er auch das Leiden vieler Lesben und Schwuler auch mit sich ans Kreuz genommen hat. Das war für mich Karfreitag sehr viel mehr nachvollziehbar. Auch da vielleicht, ich bin ja aufgewachsen mitten in der Aids-Pandemie und da war das Thema Leiden und Sterben sehr nahe. Und deswegen war für mich Karfreitag Kreuzestheologie theologisch immer sehr viel näher und prägt auch meine Theologie mehr. An Weihnachten, da muss ich mir das eher zurechtbiegen und zurechtzimmern. Ich halte das aber für sehr gut möglich, wenn ich allein an Lieder denke wie Kleppers, weil Gott in tiefster Nacht erschienen kann, unsere Nacht nicht traurig sein wenn ich allein an solche Dynamiken des Weihnachtsfestes denke, dann ist es für mich leichter, so auch zu denken. Also keine Situation ist so weit weg von Gott, als dass er nicht dort Mensch werden könnte, nicht dort auch Mensch unter Menschen sein zu können. Für mich war auch immer in der Weihnachtsgeschichte das berührendste Moment, dass das Gotteskind nicht als Mensch in die Welt kam in einem Palast, also in einem Vorzeigewohnzimmer, sondern in einem zugigen, marginalisierten Raum, wie es eben der Stall ist. Und dieses, dass Gott als allererstes bei den marginalisierten, bei den Außenseitern ähm, sich zu erkennen gibt als Kind, das hat mich eigentlich immer sehr berührt. Und auch, dass die Hirten die Ersten sind, die von den Engeln die frohe Kunde ähm, erfahren noch vor, den Heiligen, äh, noch vor den Weisen aus dem Morgenland, noch vor den Gelehrten, die mit Goldgeschenken auffahren können, noch vor denen, die Hirten als äh, vielleicht auch männlicher Figuren, als rauer Gesellen, die auf dem Feld sind und die vielleicht auch nicht so des Wortes mächtig sind. Das hat mich auch immer mit beeindruckt. Von daher, ich finde schon meine Zugänge und den letzten, der mich auch dann immer noch bewegt hat, und ich denke natürlich als, als Theologe, auch immer als Pfarrer und Prediger, ein Bild, zu dem ich mal gepredigt habe an Heiligabend, ist von Vincent van Gogh, der Sternenhimmel oder die Sternennacht. Ein Bild, in dem eine völlig ruhig daliegende Dorflandschaft mit einem Kirchturm und ein paar Tannen und aufsteigenden Rauchbahnen so aus den Kaminen äh, da liegt und darüber der gesamte Himmel in Bewegung geraten ist, in einen, in einen Aufruhr und sich plötzlich Dynamiken entwickeln. Es hat mich auch sehr bewegt, dass das Weihnachtsgeschehen so klein es anfängt. Etwas ist ein kosmisches Geschehen, was das, was wir für statische, immer gleiche, stille Nacht halten, nicht still bleibt, sondern in Bewegung kommt. Und das bringe ich aber sehr viel zusammen mit den, ähm, auch mit den Befreiungstendenzen, wie wir sie in der Queer-Community leben und in die Gesellschaft mit hineinbringen.
1: Bei unserem Podcast geht es ja auch um queere Theologie. Was ist queere Theologie?
2: <lacht> das versuche ich auch zu verstehen, <lacht> was queere Theologie ist. Ähm, ich glaube, so lege ich mir das zumindest auch zurecht. Eine Theologie, die sie nicht versteht, indem sie Gelesenes, Angelesenes, und das meine ich durchaus in einem positiven Sinne, Gelesenes reproduziert, nicht immer wiedergibt, sondern die aus Positionen, eben auch aus Positionen, die man als Außenseiterpositionen vielleicht beschreiben könnte, diese überkommenen Traditionen infrage stellt und neu rekonstruiert. Ich will mal gar nicht sagen dekonstruiert, sondern neu rekonstruiert, also neu zusammensetzt und es perspektivisch, kontextuell wagt. Und deswegen ähm, quer zu dem liegt, was, was das Gehabte, was das ähm, Gewusste und das immer schon Vertraute ist und deswegen auch überraschende Elemente hat, es queert. Etwas. Es stellt sich ein bisschen in den Weg, aber es hat immer dabei ein Entdeckungspotenzial, ähm, indem man aus einer Perspektive heraus ähm, etwas neu betrachtet. Und wenn man von da aus anfängt, Lehrkonzeptionen oder Denkmuster nochmal neu zu buchstabieren, dann ergeben sich daraus Überraschungen. Henning Luther, den ich für einen meiner den wichtigsten praktisch-theologischen Lehrer halte, nur aus den Texten, die ich von ihm gelesen habe, für den ist Theologie immer an den Rändern entstanden. Und dieses Denken von den Rändern aus, wo kein sicherer Boden ist, sondern wo vielleicht auch Grauzonen sind und Fragen entstehen, hat es auch Krisentheologie genannt. Das finde ich spannend und das verbinde ich sehr stark mit einer gewissen Queerness in der Theologie. Und zu Queerness gehört da natürlich auch, dass es eben mit nicht-heteronormativen Lebensformen und Vorfindlichkeiten im Leben zu tun hat.
1: Mit dem als Hintergrund, was könnte eine queere Botschaft für dieses Weihnachtsfest sein? Was also hm. da eine spontane Idee?
2: Dass die himmlische Welt irdisch wird, damit die irdische Welt himmlisch wird. Also ein Perspektivwechsel, eine Bereitschaft, sich auf das andere, auf das ganz andere einzulassen, um von da aus anderes zu entdecken, aber auch das eigene neu zu erleben. Das finde ich queere Weihnachten.
1: Ein schönes Schlusswort. Aber wir sind noch nicht ganz zum Schluss. Ich habe äh, uns nämlich noch was mitgebracht, eine kleine Box mit drei Fragen, die da drin sind. Annika und Sie laden wir auch herzlich ein und ich werden jeweils eine Frage beantworten. Ich mache sie mal auf und äh, vielleicht wollen Sie auch anfangen und einen Zettel ziehen. Mit ich ziehe mal einen
2: Zettel. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Ui. <lacht> 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 naja, eines habe ich schon genannt: Mein Gott in nicht tiefster Nacht erschienen". Das ist tatsächlich von von Jochen Klepper für mich eines meiner Hauptlieber. Und ein anderes ist: äh, "Wie soll ich dich empfangen? Wie oh, begegne ich dir?" <lacht>
0: Ich habe da letztens die sechste Strophe entdeckt durch eine Predigt. Und ich fand, also ich finde das ganze Lied sehr berührend. Ja. Ich mag Paul er auch sehr gerne. Annika, deine Frage? Ja, dann mache ich mal weiter. An Weihnachten unbedingt notwendig ist für mich. Ich würde sagen, dass für mich, das klingt jetzt vielleicht witzig, aber Tanzen wichtig ist. Meine Schwester und ich, wir haben von unseren Eltern, als wir noch jünger waren, immer die Bravo-Hits bekommen von, von dem Jahr. <lacht> Ähm, was ähm, gerade vorbeigegangen ist und ähm, dann haben wir das immer, als mein Papa schon ähm, müde war, angemacht im Wohnzimmer und haben dann getanzt. Und das zweite ist, ich war vor vier Jahren in Kamerun und hätte dort eigentlich Weihnachten verbracht und konnte das nicht, aber ich habe ein Kleid mitnehmen können, was von den Menschen selber gestickt worden ist und was ich eigentlich dort an Weihnachten tragen wollte und ich trage das jetzt, eigentlich fast jedes Weihnachtsfest, jeder jede Heiligabend und erinnere mich somit immer an die Leute dort. Und das ist mhm. wirklich eine schöne Tradition. Schön.
2: Das ist auch spannend, was man trägt an Weihnachten. Ja, genau. Ne? Toll, ja. ja.
1: Dann habe ich noch die Frage, was gibt es bei dir an Weihnachten zu essen? Für dieses Weihnachtsfest ist es noch nicht entschieden, <lacht> was wir aber oft an Weihnachten gegessen haben. Es muss immer etwas Besonderes sein. Und wir haben oft gegessen Klöße mit Rotkohl und das Wichtigste Esskastanien in Butter angebraten. Mmh. Wow. Das darf nicht fehlen.
2: Sehr lecker.
1: Das Essen trägt ja auch immer zum seelischen Wohlbefinden
2: bei. Ja und ein guter Wein dazu. Ja. Vielleicht steht unterm Weihnachtsbaum sogar noch eine schöne Flasche schottischen Whiskys.
0: Wow. Das ist natürlich auch gut. <lacht> ja, vielen Dank, Herr Rosa, dass Sie mit dabei waren. Ich bin sehr gefreut. Gerne. Das war unsere allererste Podcast-Folge Queer im Fahrhaus mit Traugott Rosa. Fürs erste wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Abonniert gerne unseren Kanal auf Instagram und unseren Podcast findet ihr auf Spotify und Apple Podcasts.
1: Wir hören uns wieder im Januar. Schaltet euch gerne wieder ein zu unserer nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.